מונה ועוד חמש דקות בגלי צה"ל. נכון להבוקר וגם נכון לבוקר זה, נראה שהעסק קרוב יותר לפיצוץ מאשר לפשרה. המפגינים, כך נראה אתמול, החליטו להפוך את ההפגנות מהפנינג דמוקרטי כזה למחאות לוחמניות יותר, אחרי עשרות העצורים בצהריים. המפגינים החליטו בערב שגם המספרה בכיכר המדינה שבה טיפלה אשת ראש הממשלה במחלפות ראשה יעד בבנק היעדים במסגרת יום השיבוש. אז שיבוש האפן הסתיים כעבור שלוש שעות עם פרשים, ניידות, שוטרים. תכף נשאל למה זה היה צריך להגיע לשם. ונדבר גם כמובן על נתניהו שהאשים את לפיד אתמול בכנסת. הוא רוצה אנרכיה, הוא משבר שלטוני, הוא לא נענה לקריאות שלנו. ראש הממשלה אבל סירב להתייחס לשאלת העיתונאים האם יסכים לעצור, לצורך השיחות, את המשך החקיקה. וגם אם נגיד ונניח שראש הממשלה בנימין נתניהו באמת חפץ בפשרה, גם אם נעריך שתמונות המפגינים והתחזיות הכלכליות גורמות לו לחשוש מהמשך קידום הרפורמה במתכונתה הנוכחית, ספק גדול אם זה עדיין בשליטתו. שר המשפטים לוין אמר אתמול עם מקורביו, לא נעצור את החקיקה. דרעי מצידו מחכה כבר בסוף חוסר סובלנות לחזרתו לשולחן הממשלה וגם הרמה המפלגתית, החרדים לא הלכו עם נתניהו כדי לחזור שוב להגדלת מכסות המתגייסים. אם הרפורמה מתבטלת, הלכו כל התוכניות בנוגע לחוק הגיוס. סמוטריץ' מצידו רוצה לראות את העליון הרבה פחות מעורב בקביעת מדיניות הממשלה בשטחים. בקיצור, כנראה שזה או ממשלה או ביטול רפורמה. עכשיו, נתניהו יכול להחליט שהוא מפרק את העסק, אבל אין כנראה שום יסוד סביר, אם להישאר בז'אנר המשפטי, להניח שיש לו סיבה פוליטית באמת לעשות את זה. אלא אם כן, תצוץ חלופה, הקואליציה הנוכחית. גם האפשרות הזו לא נראית נכון להבוקר. מיד יהיו איתנו חבר הכנסת דוד ביטן, השרה לשעבר ויושבת ראש מפלגת העבודה מרב מיכאלי, וגם הפרופסור ידידיה שטרן, מי שהיה שותף לניסוח מתווה הפשרה המעודכן. שלא שותפים, חברים מהאופוזיציה ומהקואליציה. פותחים ואומרים שלום ובוקר טוב לחבר הכנסת דוד ביטן, יושב ראש ועדת הכלכלה, הליכוד. בוקר טוב. מה ללמוד מזה שהיחידים מהליכוד שקוראים להידברות או לעצירה של החקיקה לטובת העניין לא יושבים סביב שולחן הממשלה? קודם כל, אני למשל לא מצטרף לחתימה הזו, בגלל שאין לה שום משמעות. צריך לשכנע את הליכוד מבפנים וצריך לשכנע את שר המשפטים, אחרת משא ומתן לפשרה לא יהיה לו שום משמעות אם הוא לא ישתתף. ולכן אני לא מצטרף לחתימה הזאת, חוץ מכותרת היא לא נותנת שום דבר. ואתמול אמר חברך למפלגה דני דנון, כדאי לעצור. שואל אותך, ברמה האישית, <אז>... כשאתה רואה את התמונות, את ההפגנות, את האיומים של ראשי ההייטק, את כל מה שאתה רואה מסביב. המחיר הוא כל כך גבוה? עצירה של שבועיים, שלושה? תראה, אני מדבר על הידברות ופשרה כבר חודש וחצי, זה לא מהיום. נכון. הדרישה הזאת שיפסיקו לדבר היא בעייתית, במובן מסוים... שיפסיקו לחוקק, לא לדבר. לחוקק, לא, לדבר ולחוקק בוועדה, הם לא רוצים שהוועדה תתכנס בכלל. אני הצעתי למשל שימשיכו את הדיונים בוועדה בלי לקבל החלטות. בלי לקדם את ההחלטות עצמן. ואז, כי מה קורה פה? צריכים לשבת. ברגע שישבו, כל צד יראה שזה לא אה, ישיבה סתם ולא תרגיל יחסי ציבור, ויראו שאפשר להתקדם, תאמין לי ששני הצדדים, כולל הליכוד, 
כולל יושב ראש ועדת חוקה, יפסיקו את הדיונים, כיוון שהם יראו שאפשר להתקדם. ולכן צריך להתחיל את הפגישה הראשונה, את המגע הראשון, על מנת שזה יקרה. וכמו שאני אבקש עכשיו מהאופוזיציה מה, מה, להפסיק את כל המחאה ואת כל ההפגנות עד שיתברר אם, אם תהיה פשרה או לא תהיה פשרה. ודאי שהם לא יסכימו, ולכן הדרישה הזאת היא לא, היא לא טובה, צריכים להתחיל לדבר, זה כל העניין. צריכים להתחיל לדבר, אני אולי מסכים איתך על הדברים האלה, אבל, אבל בסוף כשאתה מסתכל על כל הפרמטרים... אתה מסכים שזה או ממשלה בסוף, הרי השותפים שלכם לא הלכו איתכם או עם נתניהו מתוך אה, אהבה אפלטונית. הם רוצים לממש yeah. בממשלה הזו, בין אם זה סמוטריץ' עם תפיסותיו הימניות, בין אם זה לוין מתוך הליכוד ובין אם זה החרדים. אתה רואה היתכנות שהרפורמה הזו לא תעבור במתכונתה המלאה ועדיין הממשלה הזו אה, תיוותר על כנה? כן, ודאי. איך תסביר לי? כיוון שגם השותפים מבינים... שהאלטרנטיבה יותר גרועה, אם האופוזיציה תעלה לשלטון, האלטרנטיבה הזאת הרבה יותר גרועה מאשר ממשלת, הממשלה הזאת, ולכן גם הם מבינים שיש גבול למה שאפשר לעשות, וכל אחד צריך להתפשר ו- ו- ולהתקדם הלאה. זה לא רק הליכוד אחראי לתת את כל הדברים, והמדינה גם חשובה, והאפשרויות הקיימות הן ברורות לכל השותפים. פרסמה לפני כמה שבועות אצלנו דפנה ליאל, שיריב לוין בשיחות סגורות עם נתניהו העביר לו זה או הרפורמה או אני ולא אני לבד. אתה תצטרך להחליט אם זה ממשלה או ליכוד סביבך או לא. יש לנתניהו בכלל ידיים על ההגה כרגע? הוא שולט באירוע? אמרתי שהוא לא שולט בתהליך, כיוון שהיועצת המשפטית לא מאפשרת לו להיכנס לתוך העניין, ושמעתי שהיום הוא מגיש בג"ץ בעניין הזה, שיאפשרו לו להיכנס לעניין. עכשיו לגבי השיחה הזאת, אני לא יודע אם היא נכונה או לא נכונה, אני לא הייתי חלק מהשיחה ואני לא יכול לאשר מה שהיא אמרה. נאמנים לא. עליי דבריה של דפנה ליאל. לא יודע, תשמע, אז היא אומרת, זה לא אומר נכון. מישהו אמר לה את זה, אבל בלי קשר. יריב לוין זה לא האישו פה, עם כל הכבוד ליריב לוין. מה שחשוב כרגע זה הליכוד, המדינה וההתקדמות הלאה. לא אם הוא יהיה שר משפטים או לא יהיה שר משפטים. אני לא מקבל את הטיעון הזה, אני לא מקבל את העניין הזה. שר משפטים, לא שר משפטים זה אופציה אחת. זה לא שהוא יוצא, הרי בוא, גם, יש לו אפשרויות נוספות חוץ מלהתפטר מתפקיד שר המשפטים. יכול לשבור את הכלים בצורה יותר משמעותית. לא, לא, תסלח לי, אני לא חושב שאם תהיה פשרה בנושא המשפטי, ברפורמה המשפטית, הממשלה תיפול. אני לא סבור כך, והדברים האלה הם לא נכונים ולא התקיימו גם. זאת דעתי האישית. ואני לא חושב שהיא לא מסמכת על דברים נכונים. אז דוד ביטן מעריך הבוקר הזה, זה לא או פשרה או ממשלה, אפשר להגיע לפשרות משמעותיות שירצו להערכתך את הקואליציה, את האופוזיציה? לא, זה לא קשור, כן, אפשר, ודאי שאפשר. בכל הפרמטרים אפשר להגיע, הבעיה היחידה באמת זה ועדה למינוי שופטים, וגם שם צריך לנקוט בראש פתוח. אני לא רוצה להגיד... לשר המשפטים מה לעשות, כי זה התפקיד שלו, ואני לא רוצה להתערב, אבל גם בזה אפשר לתת הצעות שירבו, מה שנקרא, יעשו את הריבוע או את המעגל הנכון לטובת כל הצדדים. אני רוצה לשאול אותך על ההשוואה אתמול, אני מניח שראית את התמונות מתל אביב של המפגינים, וגם את התמונות מחווארה של הצתה של בתים של כלי רכב. זה לא חיבור הזוי בין אלה ובין אלה? תראה, אז זה חיבור שלא צריך לעשות אותו, זאת אומרת, זה שני דברים שונים. אין על זה בכלל ויכוח. מה שראש הממשלה התכוון כנראה, לבוא ולהגיד שכל הפגנה 
צריכה להיות הפגנה בהתאם לחוק ולא לעשות את הדברים מפה ומפה, אבל ברור שהחיבור הוא לא היה צריך להיות. החיבור לא היה צריך להיות, ואני רוצה לשאול אותך, אה, אה, אתמול, ראש הממשלה בכנסת, מוקדם יותר אתמול, אומר, אה, אה, לפיד לא נענה לקריאה שלנו. יריב אבל, לוין, אומר אה, אה, בדברים שמפרסם ירון אברהם אצלנו אתמול במהדורה, לא תהיה תזוזה ולא של מילימטר אחד בלוחות הזמנים, אנחנו נחושים להעביר את כל החקיקה, <אז> הכל <אז> בתוך <אז> לוחות למה, הזמנים. למה אתם לוקחים כל דבר שנאמר כ... ייהרג ובל יעבור. ודאי, כל עוד לא יושבים, כל צד מתחפר בעמדה שלו, זה דבר טבעי. כן. הבעיה עם האופוזיציה שהתאהבה במחאה, והם חושבים שזו פלטפורמה להפלת הממשלה. זה לא מה שיקרה, כי בגדול הממשלה הזאת והקואליציה הזאת היא מאוחדת בהרבה מובנים, ואין שום סיכוי שהם יפילו את השלטון ויעבירו אותו לאופוזיציה. אין מצב כזה. ולכן, במצב הזה, כל צד צריך להבין, הם צריכים להבין שהליכוד בשלטון והבחירות הסתיימו בניצחון הליכוד ואנחנו צריכים להבין שיש מגבלות לכוח ולכן בשני הפרמטרים האלה, ברגע שזה יהיה, יהיה אז ישבו אחד עם השני ויסיימו את העניין לטובת כל הדברים. אתה רואה מה ההתפתחויות של המחאה, אתה רואה מה שקורה בסופו של עניין ברור לכולם, גם לראש הממשלה, גם לשר המשפטים, גם לרוטמן ועכשיו גם זה צריך להיות ברור גם ללפיד וגם לגנץ, שחייבים לשבת, ולא משנה עכשיו תנאים מוקדמים מאוד, רק לשבת, לראות שאפשר להתקדם, ואני מבטיח לך ששני הדברים, אלה יפסיקו את המחאה, ואלה יפסיקו את הדיונים, את ההחלטות בוועדה. תגיד, איך הקשר עם ראש הממשלה? בסדר גמור, מה, אני לא צריך כל יום לצלצל לממשל אותו מה... מה שלומך? לא, נראה לי הוא גם עסוק, אבל... נראה לי הוא גם קצת עסוק, אבל זה ברור שהיחסים ביניכם עלו על סרטון סביב המינויים. לא, הם עלו בזמנו על סרטון, נכון, ובסופו של דבר עשינו... ישבנו... רצף של במפרים, רצף של במפרים היו שם, לא סרטון אחד. אבל אנחנו ישבנו ודיברנו, אני איש ליכוד, אני חבר כנסת מהליכוד, והוא ראש הליכוד וראש הממשלה. ואנחנו צריכים לחזק אחד את השני למטרה משותפת, זה הכל, אנחנו לא צריכים ללכת לשתות קפה כל יום בבית קפה ולהגיד... לא, אבל היית מקורב, היית מקורב, היית מקורב, היית מקורב באמת. היית מקורב, הוא התייעץ איתך על הכל ודיברתם... אז עכשיו יש מקורבים אחרים, וכשמה אני אגיד לך, יכול להיות שהוא היה מתייעץ איתי, אז המצבים היו הרבה יותר טובים והרבה שונים, אבל זה החלטה שלו, זה לא עניין שאני צריך להתייחס לזה. כל חבר... תקופה זה התקופה שלה. חבר הכנסת דוד ביטן, יושב ראש ועדת הכלכלה של הכנסת, הליכוד, תודה על הרעיון הזה הבוקר. תודה רבה. להתראות. חברת הכנסת השרה לשעבר מרב מיכאלי, יושבת ראש מפלגת העבודה, שלום, בוקר טוב. שלום, בוקר אורופה. מה חשבת על יום שיבוש אפן אתמול בכיכר המדינה בתל אביב? <אח> אני חושבת שזה צעד חשוב במאבק, אני חושבת שלנתניהו אין לגיטימציה לעשות את ההפיכה המשטרית שהוא עושה אותה. אגב, דוד ביטן, אחד מאנשי הליכוד שמעזים להגיד שזה לא לעניין וזה לא יכול להיות מה שמקודם. יש הרבה אנשים אחרים בליכוד, ראינו אתמול את יולי אדלשטיין ודני דנון שמוציאים איזה גילוי דעת, ראינו את... רגע, רגע, אבל ברחת לי מהר לגילוי, רגע, לגילוי דעת ורפורמה. אני רוצה לשאול אותך שאלה. אמיתית, יושבת אשת ראש ממשלה במספרה בשעת ערב ומוצאת את עצמה נזקקת לחילוץ, באיזה עולם אנחנו? האיש לא היה מפריע לה לצאת, בסך הכל עמדו שם אנשים והפגינו נגדה כ... 
חלק ממה שמפגינים, כאילו חלק מהממשלה הזאת, אוקיי? חלק מהממשלה שמפגינים נגדה, אף אחד לא היה מפריע לה, אף אחד לא היה פוגע בה, אין לי שום ספק. מאות אנשים שעומדים מחוץ למספרה, זה נראה לך כמו אירוע שאת היית יוצאת בסבבה, אחרי יום של עימותים עם עשרות עצורים. אנחנו לא היינו שם באיזושהי אווירה של... זה, זה, זה ממש היה נראה כמו מצור. אין פה שום מצור. דבר סבבה, אין פה שום דבר סבבה. לא, הכל בסדר, אני רק שואל איך זה מגיע לאשת ראש ממשלה, שיושבת במספרה בעניין אישי, פרטי, את יודעת, אפילו לא תגידי, נמצאת בביקור מדיני בפריז, ואגב, הדרך גם פוגשת מפגינים. עופר, זה לא הסיפור, עם כל הכבוד, באמת אני אומרת לך, אפשר, יש גבול כמה אפשר ללכת לפרטים של אירועים קטנים קונקרטיים. בסוף, אז מה הבעיה להגיד האירוע הזה היה אירוע לא טוב? מה הבעיה להגיד האירוע הזה אתמול היה אירוע לא טוב? זה לא נוגע למחאה. אני מצטערת, אני שוב רגע, אני מצטערת, אתה יודע, בנימין נתניהו, יש לו, הוא בוחר באופן מודע. להכליל את רעייתו באופן קבוע בתוך כל מה שהוא עושה, וזו בחירה שלא לגיטימית. זה לא מישהי שהיא לא חלק מהאירוע, אלא היא חלק מהאירוע, היא חלק, היא רעייתו. מתוקף היותה אשת ראש ממשלה. יש נשות ראש ממשלה, היו נשות ראש ממשלה שלא נראו, שלא הצטרפו, שלא נכחו בנאומי בעליהן ראש הממשלה. שרה נתניהו היא אחרת, וזה בחירה של המשפחה. רגע, רגע, לא הבנתי. לא הבנתי. אבל אנחנו נתקדם, יש באמת נושאים יותר חשובים. יש נושאים יותר חשובים, אני מסכים איתך. לא, אני שואל, הנושא הוא שאלה, אני מסכים איתך. ויש שאלה... לבטל אותה. אחלה, אז אני אגיע גם לזה, כי את צודקת שזה הסיפור, ואני שואל איפה עוברים קווים אדומים. למה זה מתחבר לי גם לשרה נתניהו אתמול? כי בסוף יש איזושהי תחושה שכשאני שומע אותך אתמול, רגע אחרי שהמשטרה מדווחת, לא משנה, הוציאה תיעודים, נגיד שראינו שם השלכה של חפצים, אבל כן המשטרה מוציאה בפירוש דוחות 11 שוטרים פצועים, לא נעים, לא נורא, אני שומע אותך, אישה אחראית, יושבת ראש מפלגה, יכול להיות שאת אומרת לי הבוקר הזה, אין קווים אדומים. צריכים לעשות הכל, לא, כולל הכל. אני תמיד, תמיד מגנה אלימות. אני מבקשת תמיד להחליף אלימות בדברים אחרים. אבל ככלל באמת, וזה לא יעזור כלום, באופן קבוע הימין מנסה להציג דברים שהם באמת מחאה שנעשית בצורה סופר חוקית, סופר, אני כמעט אגיד מנומסת, כלא לגיטימית, וזה דבר שהוא לא נכון. ככלל, בוודאי שאני, תמיד אני נגד אלימות, אתה יודע, זה כמו שואלים אותי למה... אז מה הייתה האמירה הזו אתמול? לא נעים, לא נורא. אני רואה תמונות של שוטרים, עכשיו, מולי, שוטר מגובס בידו, אוקיי? עכשיו, ברור שזה הגיע לשם לנקודת רתיחה, אבל האם אין כאן אמירה בעייתית, מרב מיכאלי, לבוא ולהגיד לא נעים, לא נורא, באיזו מין הכלה כזו של בסדר אם זה היה אלימות? כשאני אמרתי אתמול, לא, לא נעים לא נורא, לא היה שום שוטר עם יד מגובסת, בוודאי שלא ראיתי שום דבר כזה, אלא באמת ראיתי עם מפגינים שהם מנסים לפרוץ מחסומים, ומישהו אולי זרק בקבוק מים ריק, וזה אכן עונה להגדרה הזאת. יש פה אחרי, אין, אין פה שני צדדים שווים, עופר. יש פה צד אחד שהוא הכוח, 
שהוא הממשלה שבאה לרמוס את הדמוקרטיה, שהוא שר משטרה שנותן למשטרה הוראות להשתמש בכוח בלתי מתקבל לדעת רימוני הלם, באמצע הפגנה שהיא שלווה, רימוני הלם לא השתמשו בהם אה, בתוך מדינת ישראל מעולם. רגע, אבל אם התקבלה החלטה... רימוני אם... הלם, צלם לא, 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 של ערוץ 12 רגע, שנחת לו רימוני רגע, הלם ב... על הראש. רגע, אסף בינדר, אסף בינדר חברי, אכן נפגע, אבל רגע, רגע. רגע, אבל אני שואל אותך בסוף, האם יש למשטרה שהכילה את האירוע של חסימת איילון במוצאי שבת, את הלגיטימציה בעינייך לבוא ולהגיד, חברים, לא דומה, לא דומה הפגנה במוצאי שבת, להפגנה שמתרחשת בצהרי היום ויכולה לשתק את כל מטרופולין תל אביב. האם מבחינתך משטרת ישראל לא רשאית לבוא ולהגיד מהם גבולות האסור והמותר? משטרת ישראל הפגינה כוח, ושוב אין לי, אין לי אגב טענה לשוטרים, זה ברור שאלה הוראות מלמעלה. הם, ההוראות היו לאלימות לא לגיטימית, אני אומרת את זה חד משמעית, זאת הייתה אלימות לא לגיטימית, רימוני הלם, סוסים, אלימות, אני ראיתי, אני הייתי באיכילוב לבקר את הפצועות והפצועים, ראיתי נשים מבוגרות, ראיתי גברים באמת רחוק מלהיות חוליגנים, רחוקים מאוד ממי שיכולים להתפרע, ונפצעו מאוד קשה מרימון ההלם הזה. עופר זה לא לגיטימי, אני מצטערת. אין פה שני צדדים שווים, בטח ובטח שלא הייתה פה שום השוואה בכוח שהופעל. אני, 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 ואני חוזר ושואל, רגע, לך. מהרגע ש... אבל, אבל התקבלה החלטה, <laughs> תראי, <laughs> קרה משהו אתמול, רגע, אז, מרב מיכאלי, חברת הכנסת. קרה משהו אתמול, רגע, רגע, רגע. היה, היה לנו... רגע, אני אתן לך להשיב, רק אני חייב שאלה. היו כאן שמונה שבועות של הפגנה שבה היו יחסים, מה אני אגיד לך, כמעט אידיליה בין המפגינים למשטרה, כל עוד המפגינים קיבלו את מה שהם ביקשו, וזה בסדר. אתמול המשטרה החליטה, חברים, אנחנו מגדירים. זה מותר להפגין, מחלף השלום, אחלה, תחסמו לא את נתיבי איילון. אי אפשר לשבש את כל מדינת ישראל. מתי אמירה כזו של המשטרה הופכת ללא לגיטימית ברמה שמפגינים מתעמתים? השאלה היא לא האם האמירה היא לא לגיטימית. המפגינים רוצים לשבש, זה מה שהם באו ואמרו, ובצדק, משום שכשמנסים לחסל לך את הדמוקרטיה, אתה בקרב על חייך. אבל התגובה הייתה לא לגיטימית, התגובה. הייתה שימוש בכוח מוגזם ולא לגיטימי לעומת מה שעשו המפגינים. ועכשיו אני רוצה להגיד לך שעם כל הכבוד, הדיון הוא לא בזה, אלא הדיון הוא בהפיכה המשטרית שנתניהו והאנשים שלו מנסים לעשות. ואני אומרת לך שהדבר הזה, אתם, סליחה שאני אומרת לך, אתם בהכללה. אבל אמרתי את זה אתמול או שלשום למראיינים אחרים. כתקשורת, אתם... בסכנה אה, מוחשית של אה, תקשורת חופשית, כאזרח ואזרחית, ככל אזרח וכל אזרחית, הם בסכנה, ולא משנה מה הם הצביעו, לא משנה מה הם הצביעו, הם בסכנה... ולכן אני אשאל אותך, ולכן אני אשאל אותך, אל מול החשש האמיתי, רגע, מרב מיכאלי, אל מול החשש האמיתי הזה שאת מציגה, ואני מאמין לך שאת באמת חוששת, כמו רבים וטובים אגב, אחלה, אנחנו בדיון שהוא חשוב, האם יש באמת נכונות ומקום לפשרה? או שבעצם, כמו שאמר כאן דוד ביטן, יש כאן חוסר מוכנות לקבל את העובדה שיש כאן שלטון שהחליט על רפורמה, ואז גם אם תהיה נסיגה מ-20-30 אחוז מחלק מסעיפי הרפורמה, עדיין תסרבו להכל, עדיין תסרבו לכל תזוזה ביחס של מערכת המשפט וההסדרה שבין הרשויות. זו שאלה של אה, דמוקרטיה או לא דמוקרטיה. על זה אי אפשר לעשות משא ומתן. יש פה שני דברים, עופר. תראה, קודם כל, האמירה של צ'ארלי שדוד ביטן נופל לתוך דף המסרים השקרי הזה. דווקא הרשה לעצמו להגיד שהוא שטען נתניהו כשהשווה בין חווארה לבין המפגינים אתמול. אמר את זה כאן ממש לפני רגעים אחדים. 
אני אגיד מדוע. אני עשר שנים בפוליטיקה, שמונה מתוכם לפני הממשלה האחרונה. אני הייתי באופוזיציה כשנתניהו היה ראש ממשלה. לא היה דבר כזה. לא היה דבר כזה פעמיים. לא האופוזיציה אמרה את הדברים האלה, ולא נתניהו נגע במערכת המשפט. מה קרה בבת אחת שמיד דחוף לעשות הפיכה משטרית? אז אל תתעלמו מהדבר הזה. לא מתעלמים. אבל אני שואל, אבל אני שואל האם באמת, תראי, אתמול הרימו את הכפפה. רגע, אתמול הרימו את הכפפה חברי כנסת מהקואליציה ומהאופוזיציה. האם את מצטרפת אליהם? את עצם זה שנתניהו הוא ראש ממשלה ושיש קואליציה ימנית. אני לא מסרבת לקבל את זה כלל וכלל. אבל אני חד משמעית אומרת, זה לא נותן לכם מנדט לשנות שיטת המשטר בישראל. ואני שואל מה אתם עושים בהינתן זה שאלה הקלפים. יש קואליציה שנבחרה ברוב דמוקרטי ויש מולה אופוזיציה. אתמול אומר נתניהו, בואו לחדר. עכשיו, יכול להיות שבתוך החדר תגלו שיש בלוף ושלא באמת רוצים לשאת ולתת. אבל יכול להיות שהדבר הבסיסי הנכון ולו בשביל להראות... אחרת בשביל לגלות שיש בלוף. אני, באמת, כמה תוך... תשלחו לאכול את הקש שלו, באמת, אני מוצאת ממש אני בהלם. תשמע, זה נורא נורא ברור. יש, מהרגע הראשון, אומר נשיא המדינה, תעצרו ל-40 יום ונעשה משא ומתן. אתם לא עוצרים. אומר, בא יאיר לפיד מהאופוזיציה, אומר, תעצרו ל-60 יום ונדבר. הם לא עוצרים, הם ממשיכים לדהור. אבל רגע, בשונה ממה שאפילו הנשיא ביקש. אבל זה שונה אפילו... אבל זה בדיוק הנקודה. הרי גם כשהנשיא הציג את המתווה... הרי כולם מתחננים להם לדבר כבר חודשיים, כולם מתחננים להם לדבר והם ממשיכים לדהור. הזכרת את לפיד. חברת הכנסת מיכאלי, הזכרת את לפיד. גם לפיד, הנשיא הרי הציג איזשהו מתווה, שבא ואמר הפסקה ל-14 יום. אחרי ש... את יודעת, בני גנץ למשל, בני גנץ... לא, הנשיא דיבר על 14 יום. 14 יום. 40 יום. 40 יום. לא יודע מאיפה את מביאה את זה. אוקיי, מהמתווה של הנשיא. צפינו ביחד במסיבת העיתונאים? נראה לי, באותה הצהרה של הנשיא. לא משנה, אבל אני אומר, ואז מגיע... הם לא עצרו אפילו לא לשעה, לא כל שכן ליום. עצרו, אבל חלק מהחוקים נדחו לשבוע, למה לא לנצל את החרך הזה, אם את אומרת לי... דהיינו, זה שקר כמה אפשר להמשיך עם השקרים האלה. החוקים האלה נדחו כי לא היה להם רוב, כי עוצמה יהודית בדיוק החרימו את המליאה, בגלל שהקואליציה הזאת רבה בינה לבינה כל הזמן, כי כאילו כל מה שמעניין אותם זה הם עצמם, ושישרפו אזרחים, ושירצחו אזרחים בטרור, חברת הכנסת מיכאלי, מה עושים? רגע, בואי רגע במבט צופה פני עתיד. מה עושים עכשיו? עכשיו מה עושים? אתם, אלה הקלפים, בסוף, אלה השחקנים על המגרש. מה את אומרת לי עכשיו לסיכום הראיון הזה, עם מה אתם קמים מהאופוזיציה אופרטיבית למחר בבוקר? עוד הפגנות והמתנה לעליון שיהפוך את כל החוקים שתעביר הכנסת? אני לא ממתינה לשום דבר, אני נעזרת בכנסת כמיטב יכולתי, סיעת העבודה עושה בכנסת את המאבק הכי אפקטיבי, הכי משמעותי, נמצאת הכי הרבה שעות ועושה את העבודה הכי יסודית שיש. אנחנו נאבקים בכנסת, עושים את התפקיד שלנו. במקביל המחאה ברחוב והמחאה במשק והמחאה במדינה חייבת להתרחב, חייבת להימשך, חייבת להחריף בשביל להבהיר לנתניהו את הדבר שהוא יודע היטב, אין לו לגיטימציה. 
להפיכת המשטר בישראל. אומרים לו את זה כל הכלכלנים, אומרים לו את זה ראשי מטה לביטחון לאומי לדורותיהם, אומרים את זה סקטורים שלמים, הרפואה, ההייטק, העבודה הסוציאלית, באמת אנשים שמעולם, מעולם, מעולם לא נקטו עמדה ולא אמרו מילה. אומר לו את זה נשיא ארצות הברית, אומר לו את זה נשיא צרפת, אומר לו את זה האו"ם, אומר את זה שרת החוץ של גרמניה. והיה ונתניהו לא יכול. מה אתם עושים שיוכל לרבע את המעגל? להגיד הם, הם זה קל. מה אתם עושים? אם נתניהו לא יכול, שיתפטר. או אם ראש ממשלה לא מסוגל לנהל את הממשלה שלו, ואם הוא לא רוצה, ולא ישתכנע שם שיתפטר. אני לא מעניין אותי נתניהו לא יכול. אני לא מוכנה לכל האמירות האלה, לוין הוא ראש הממשלה האמיתי, אמר אותן, זה מה שאמר יאיר לפיד. זה מה שאמר יושב ראש האופוזיציה שבעת חברה. אלה טקסטים של לפיד, לפיד עמד על בימת הכנסת השבוע ואמר ללוין, אתה ראש הממשלה בפועל, זה לא דברים שאנחנו אומרים. מאה אחוז, אבל האחריות היא על נתניהו, הממשלה היא ממשלת נתניהו, זה לא אכפת לי מי ראש הממשלה בפועל, זה לא אכפת לי אם יגידו שזה יריב לוין, או שזה שמחה רוטמן, או שזה צער נתניהו, זה לא מעניין אותי, האחריות היא על נתניהו, בנימין נתניהו הוא ראש הממשלה, אם אתה חלש ולא מסוגל כאילו לנהל את המדינה הזאת, ולמנוע את הקריאה, ולמנוע את זה שהיא תהפוך להיות מדינה לא שאלה אחרונה, שאלה אחרונה לסיום. מצטערת היום שלא התאחדתי מרץ? אני מצטערת על תוצאת הבחירות, אבל אני נאבקת על מדינת ישראל, והשאלה היא מה יהיה קדימה ולא מה היה לפני ארבעה חודשים. ובכל זאת, אם ניתן היה לגלגל, אם ניתן היה להחזיר את הגלגל לאחור, הייתם נערכים אחרת? בדיעבד זו הייתה טעות אבל? זאת כותרת מהראיון. כותרת מהראיון עם עופר חדד בגל"צ, מרב מיכאלי נקודתיים, לא ניתן להחזיר את הגלגל לאחור. ואם ניתן היה? אז כל מיני דברים, לא יודעת, אפשר לדבר על זה, גם באיזה נקודה נחזיר את הגלגל לאחור? האם לפני, האם ב-2009, כשאהוד ברק נתן את המנדטים, האם ב-2013, כשיאיר לפיד נתן את המנדטים לנתניהו? האם ב-2020, כשגנץ נתן את המנדט לנתניהו? יש הרבה נקודות שבהן אפשר להחזיר את הגלגל לאחור. בואו נתחיל ולבחור באיזו, ואז נדבר. חברת הכנסת מרב מיכאלי, יושבת ראש מפלגת העבודה, מודים לך על הרעיון הזה. אני מודה לך, בוקר טוב. יום טוב, להתראות. אנחנו עושים הפסקה. מיד אחריה נדבר עם הפרופסור ידידיה שטרן, מי שמנסה להתניע ביחד עם חברים מהקואליציה ומהאופוזיציה איזושהי יוזמה לפשרה מעודכנת. תכף ננסה להבין מה הסיכוי וההיתכנות שלה. מיד. מרתון ווינר ירושלים מגיע למקומות הכי יפים עם היסטוריה בת אלפי שנים איקונו לחוויה שתסחף אתכם לשיאים חדשים מרתון ווינר ירושלים ב-17 במרס רוצו להירשם באתר מרתון ווינר ירושלים בגיל 50 אתם כבר יודעים שהחלטות חשובות בחיים מקבלים מהראש אבל יש החלטה אחת שכדאי לקבל גם מהראש וגם מהבטן החלטה לבצע בדיקת דם סמוי בצואה שיכולה להציל חיים בדיקת דם סמוי בצואה היא בדיקה פשוטה לגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס. בקשו מהרופא שלכם הפניה לבדיקה, בצעו אותה, ואם התוצאה חיובית, אל תוותרו על המשך הבירור הרפואי. בכל גיל, אם אתם מבחינים בתסמינים כלשהם במערכת העיכול, שאינם חולפים, חשוב לפנות לרופא ולברר את טבעם. האגודה למלחמה בסרטן, 1-800-599-995 
שישי בשש, סוף סוף קצת שקט. אפשר לשמוע ציוץ של ציפור, רשרוש של עיתון, מכירות של שנץ, אבל כדאי לשמוע את שש בשישי. אנשי תרבות, חברה וספורט באים לאולפן גלי צה"ל עם שש תובנות, גילויים חדשים או סיפורים אישיים מהשבוע החולף. והפעם, דנה איבגי. מחר, שש בערב, גלי צה"ל. גלי צה"ל מכינה לכם משלוח מנות של תוכניות. בשני, ב-10 בלילה, ג'וי ריגר ותום באום מתכוננים לחגיגות. בשלישי, שידורים מיוחדים מעד לא ידע. ב-10 בבוקר, בן וקובי פראג' משגעים את רמת גן. ואז, ב-12, התקווה 6 מתארחים ברדיואקטיבי מהשטח. וב-9 בערב, גיתית פישר ושיר ראובן מרבות בשמחה ועוברות מפורים ליום האישה. פורים שמח מגלי צה"ל. עכשיו בגלי צה"ל, עופר חדד. אנחנו ממשיכים, ואנחנו רוצים לומר שלום ובוקר טוב, לאלוף המילואים, סגן הרמטכ"ל לשעבר, חבר הכנסת לשעבר, יאיר גולן, שלום, בוקר טוב. שלום עופר, בוקר טוב לך ולמאזינים. טוב, הרבה ביקורת אתם סופגים על האירוע של אתמול בכיכר המדינה בתל אביב. אשת ראש ממשלה שהולכת לספר, זה יעד לגיטימי למחאה? לגמרי. אישה פוליטית, אישה שמעורבת בקבלת ההחלטות, היא מעורבת בקבלת מינויים. השפעתה על ראש הממשלה היא כנראה קרדינלית. ולכן זו הפגנה לגמרי לגמרי לגיטימית, ואני הודף את כל הביקורת בנושא הזה, אתה יודע, מקצתה וגם את כולה. דיברת אתמול, ראיתי את הלייב ששיתפת בעמוד הטוויטר שלך במונחים של מצור או סגר על המספרה, ובכל זאת אני חייב להגיד לך שגם אם אני מקבל את זה שגברת שרה נתניהו מעורבת, או מעורבת מאוד, לי הייתה איזושהי תחושה של, של אי נוחות, ואני חייב להודות, בסוף אני רואה שם סגן רמטכ"ל לשעבר, אדם, אדם שצר, שצר על כמה בתים שבהם היו מבוקשים, מספרה בתשע עשר, לא יודע, משהו הרגיש לי, אני חייב להגיד לך, כל כך לא הגיוני בסיטואציה הזו, וכנראה שלא רק לי, אתה שומע את זה. עופר, אני לגמרי מבין את זה, וזה רק מעיד על כך שאתה איש נורמלי, אבל אנחנו במצב לא נורמלי. מה שקורה היום זה למעשה ראש ממשלה וממשלתו שהחליטו להכריז מלחמה על הדמוקרטיה הישראלית. הם נעים לכיוון הזה כאנשים שלא רואים בעיניים ולא מסוגלים רגע לשבת ולנהל רפורמה. שמע, אני הובלתי כמה רפורמות בחיי, עושים את זה בעבודת מטה מסודרת, במשא ומתן, אתה יודע, נינוח. הולכים פה להיכנס שינויים שהם ממש שינויים משטריים בשיטה הישראלית. את כל זה רצים קדימה כאחוזי אמוק ולכן אין ברירה, צריך לנקוט בצעדים קיצוניים. אני מבין את הסתייגותך הבסיסית, גם לי זה לא יורד בקלות בגרון, אבל אין ברירה. אנחנו במלחמה על הבית, ובמלחמה ומה, על ו- הבית ו- אנחנו נצטרך אני... לנקוט בצעדים אחרים. אני, אני הולך איתך, ובסוף אתה יודע, גם כשאתה בונה תוכנית פעולה ובנית כמה וכמה כאלה בחייך, בסדר? תסביר לי במה הסצנה של אתמול משרתת את היעד הזה שהגדרת. אני חושב שאנחנו צריכים להפעיל על ראש הממשלה ועל בני ביתו ועל כל מי שיכול להשפיע על הכיוון שאליו הולכת מדינת ישראל 
באופן שהם יבינו שהעם נגדם. העם לא איתם והוא לא יסכים בשום פנים ואופן. והם לא הבינו את זה, והם לא הבינו את זה מההפגנות בצהריים. עופר, עופר, עופר. אנחנו לא נסכים לאפשר לאנשים מושחתים, ובעיניי ראש הממשלה הוא מושחת עד היסוד. ולא נאפשר לאנשים... שקיבל אישור בסוף מבית המשפט העליון להתמודד לראשות הממשלה ונבחר, אני אומר את דעתי, אני לא אומר עכשיו, אני לא משפטן, אני אומר את דעתי. לא, זה אותו בית משפט פשוט שאתה תובע את מקומו וכבודו. רגע, עופר, רגע. אני חושב שאנחנו כרגע במלחמה על הבית, אנחנו צריכים, אנחנו מתמודדים מול כוחות של שחיתות עמוקה, שחיתות ציבורית עמוקה. ולצידם כוחות של לאומנות קיצונית שאת פרי הבאושים שלה ראינו בחווארה רק השבוע. ולכן אנחנו נלחם על הבית, אנחנו נלחם על הגשמת החלום הציוני כפי שאנחנו מכירים אותו, כפי שהוא נוסח במגילת העצמאות. מה שהרפורמה הזאת, ההפיכה המשפטית הזאת מציעה זה למעשה לרסק את עקרונות מגילת העצמאות, המסמך המכונן של מדינת ישראל, ולהפוך את ישראל למדינה על סף דיקטטורה. לא ניתן לזה לקרות, ולכן נדרשים אמצעים שהם לא מה שנקרא ימים okay. כתיקונם, ב- זה ב- עוד שיח פוליטי מן הסוף הרגיל, זה לא ת, יקרה. ת, תפרוט לי את זה לרמה המעשית. ראינו שמונה שבועות של באמת מפגן כוח משמעותי של המפגינים. אני אומר את זה לא בשום ציניות. המונים שיצאו, ובעיניי רבים או הרוב המוחלט זה אנשים שאכפת להם מהמדינה, וראו כנראה שזה לא מספיק. אני שואל אותך, האם אתה חושב כמו אהוד אולמרט, כמו רון חולדאי, אולי כמו אהוד ברק, מרי אזרחי, לעלות לעימות פנים אל פנים, כפי שהגדיר את זה אהוד אולמרט? מה הקו האדום? סמן לי אותו. אני, קודם כל, זה... אתה יודע, גם משירותי הצבאי למדתי שאל תתווה קווים אדומים, והקו האדום שלי אבל הוא אחד מאוד מאוד ברור, אנחנו לא ננקוט באלימות. בניגוד להפגנות הימין, שמה שנקרא, האינטרסים שלו היו על הכף, כמו למשל נושא ההתנתקות, אנחנו לא ננקוט באלימות. זה אני יכול להבטיח לך נאמנה. אם כי כנראה שאחד עשרה שוטרים שנפצעו אתמול לא שברו לעצמם את היד. אני לא ראיתי אף שוטר שנפצע או שידו נשברה, ראיתי דווקא לפחות אחד מגובש. אז אתה יודע, זה יכול לקרות, אני לא, אתה לא יכול לשלוט בכל אירוע ואירוע, אבל אני חושב שכגישה אנחנו נוקטים במרי אזרחי בלתי אלים. אבל הכלים שעומדים לרשות מרי אזרחי בלתי אלים הם שלושה: הפגנות, שביתות ואי ציות אזרחי. בכל שלושת הדברים האלה אנחנו הולכים להסלים את המאבק. עד ששוכן בלפור יבין שאנחנו רציניים, שאנחנו לא ניתן לו. לא בלפור, הכל שם, לא ראיתי את התמונות, הכל שם חורבות. החליפו, החליפו. כן, תודה על התיקון. אני רוצה לומר לך בצורה ברורה וחד משמעית, אנחנו פשוט לא ניתן לו. והוא שכח דבר אחד, משילות זה לא היכולת של המשטרה לכפות את החלטות הממשלה ואת ההצבעות בכנסת. המשילות היא בראש ובראשונה הנכונות של אזרחים לשתף פעולה. אנחנו okay. לא מוכנים לשתף פעולה עם הרצון הנואל שלו שבא ממניעים מושחתים להפוך את ישראל לדיקטטורה. חבר הכנסת לשעבר, יאיר גולן, מודים לך על הרעיון הזה. יום טוב. תודה לך, עופר. יום טוב. אנחנו ממשיכים. פרופסור דידיה שטרן, נשיא המכון למדיניות העם היהודי, פרופסור למשפטים באוניברסיטת בר אילן. שלום, בוקר טוב, פרופסור. בוקר טוב, עופר. וגם אתה, מה שנקרא, החלטת להפשיל שרוולים ולנסות למצוא איזושהי פשרה שאולי תנמיך את גובה הלהבות. אתמול לקחת מצד ימין כמה ח"כים ומצד שמאל כמה ח"כים. 
ספר לנו על, על, על המתווה המעודכן, מתווה הפשרה המעודכן, במה הוא שונה בעצם ממה שהציג הנשיא? לא, אני לא מתכוון לדבר על שום מתווה, ואנחנו קבוצה של פרופסורים למשפטים, עשרה פרופסורים בעלי ידע נרחב ומקצועי בתחום, ואנחנו, כמו שאמרת, מפשילים שרולים נגד חעופר ישראל, מדינת הישראל אהובתנו, הנס הגדול הזה נמצא בחדר טראומה. מחוץ לחדר טראומה יש תורי דם נדרשים, קוראים להם קואליציה ואופוזיציה, בלעדם אי אפשר. כן. הם מתווכחים בחוץ וייכנס קודם. אנחנו רואים את עצמנו מטעם עצמנו, לא מטעם איש, כמי שיכולים לעזור בביצוע מקצועי של מתווה שיאפשר לכל אחד מהצדדים כאן לצאת עם ציפור הנפש בידו, כשהוא מרוויח את ציפור הנפש, לא את כל רצונותיו. כן. ליבנו נחמץ. מכך שתורמי אדם נשארים בחוץ ומתווכחים. אין לי שום עניין להגיד מי צודק, זה לא התפקיד שלי. אני חושב שאנחנו יכולים להציע פתרון סביר, רחוק מלהיות אידיאלי, כדי לייצב את החולה בחדר טראומה. מה שהנשיא אמר אתמול בסיום קורס חוברים, דבריו המאוד יפים, מרגשים, על כך שישראל זקוקה לא רק לפתרון המשבר, אלא גם לסוג של ייצוב לטווח ארוך, יצירת חוקה מלאה ובראשה הכתר החשוב של שוויון. אני מזדהה בכל ליבי עם הדברים הללו, כן. אבל זה לא עושים בחדר טראומה. קודם מייצבים את החולה, כן. קודם מאפשרים לו לצאת משם. אחר כך תהליך שיקום שמחייב הרבה עבודה, לא של חודש עד פסח ולא של חצי שנה, אלא... המהלך, מהלך רציני, מוכוון, שיתופי, רגיש, נדרש לנו כאוויר לנשימה, אבל כרגע חייבים לעצור את האובדן הזה שאנחנו כולנו חושבים. פרופסור שטרן, אתה יודע, אני שומע אותך ושומע את דברי האוהב שלך למדינת ישראל ולעם ישראל ולחברה הישראלית, ויגידו לך, אדוני, אתה קצת נאיבי. אתה לא מבין אולי עד הסוף שכשאתה מדבר כאיש אקדמיה על רפורמה שנדרשת ועל דרכים, דרכים לפתור, אתה לא מודע עד הסוף לכמות האינטרסים המאוד מאוד גדולה שמנהלת פה את הרפורמה הזו מאחורי הקלעים, ולכן זה חסר סיכוי ותוחלת. מה אתה מגיב לדברים הללו? קודם כל אני גאה להיות נאיבי, משום שהנאיבית הזאת מאפשרת לי להסתכל לגופו של עניין ולהציע פתרון מקצועי. אנחנו, הקבוצה שלנו, איננה פוליטית, אף אחד לא יודע למי אנחנו מצביעים, זה לא הנושא בכלל. אנחנו באים עם 300 שנות ניסיון מקצועי בתחום, הוכשרנו להיות לרגע הזה לעזרה במדינה הזאת. נכון שיש אינטרסים, נכון שזה מסופח, נכון שזה פוליטיקה. כמו שאמרתי מקודם, מחוץ לחדר הניתוח נמצאים התורמי אדם שבלעדם החולה לא יצליח לעבור את זה, והם לא נכנסים, יש להם אינטרסים. אני לא שופט אותם, אני לא מתעסק איתם, אני מתעסק עם החולה. וברמה המעשית, ואני כן רוצה להיכנס איתך לרמה המעשית, מה אתה חושב שיכול לספק מצד אחד את מי שרוצים שינוי אמיתי במערכת המשפט, ואני מניח שאתה שותף לחלק מההבנה או המחשבה שהשינוי הזה נדרש, ומנגד את מי שחוששים מזה שמשנים פה את שיטת המשטר. תמצא לי את נקודת האיזון. אני לא הולך לפרט, אני רק מסכים. תבחר סעיף אחד, תבחר סעיף אחד. עופר, ברשותך, אני לא אעשה את זה, אבל אני כן רוצה לומר את העקרונות העל. כל מי שנמצא בקבוצה שלנו, בקבוצה יש חמישה דקנים לשעבר מפקולטאות למשפטים, אנשים שכתבו ספרים על הנושאים הללו. 
כולנו מסכימים שנדרשות רפורמות במערכת המשפט, אנחנו כולנו לא מסתפקים באמירה הקלאסית, כל מערכת שוגה והיא צריכה ביקורת, שזה מה שאנחנו חושבים לדרוש שנים. לא, זה לא מספיק, צריך לשנות. אבל כולנו מזועזעים מהאפשרות שההצעות תתקבלנה כמו שהן, כי הן באמת, נכון, מהפכה משטרית, לא לגיטימית, נקודה. זה הצד השווה לקבוצה הפטריוטית. אבל, אבל אתה, אז, אז אתה, לא, אתה לא רוצה לתת לי את הפתרון, אז תגיד לי מה המנגנון. משא ומתן בין הצדדים, או לשים הצעה פומבית שנראה לכם ביחד עם הנשיא, כהצעה המאוזנת הנכונה, ולהגיד לצדדים, חברים, זה נייר העמדה, take it or leave it. קחו, צאו איתו לדרך. נעשה כל מה שיאפשר לנו להפוך את ההצעה שלנו לקרובה לריאלית עבור הצדדים. אם הצדדים ירצו בה, היא קיימת. אנחנו נרצה לתת אותה לכל מי שמוכן לשמוע לנו. לא עושה סוג של סלקציה בכניסה של תורמי הדם לחדר המיון. זה לא העניין שלי. אני לא רוצה לפרט שום דבר קונקרטי. לא, זה משא ומתן שמתנהל, אבל פרופסור שטרן, בסוף זה משא ומתן ש... בראייתך, אוקיי? זה משא ומתן שמתנהל בחדרים הסגורים בבית הנשיא, או... אירוע שבו אתם מציגים את ההצעה הזו, הפומבית, המגובשת, הפשרה, לעיני כל, ואומרים, חבר'ה, הנה, עם זה אפשר ללכת. עדיף היה תמיד לגרום לכך שזה לא תהיה פשרה שלנו, אלא פשרה של הפוליטיקאים. ברור שזה עדיף. ברגע שהם ירצו, כולה שלהם. נקודה. אנחנו לרשותם, אני לא יכול לקבוע את סדר היום של הפוליטיקאים, כל הזמן לא רוצים לעשות את המעשה. למה אני עולה לשידור אצלך? משום שיש פער אדיר, כולנו, כולנו יודעים את זה, בין רצון העם, רצון העם, כן. שתהיה הידברות שבסופה פשרה, לבין העובדה המצערת שהמנהיגות משני הצדדים איננה מממשת את רצון העם, איננה מדברת. כן. הפער הזה חייב להיסגר ומהר לפני שכולנו נצטער. פרופסור דידיה שטרן, נשיא המכון למדיניות העם היהודי, פרופסור למשפטים בבר אילן, ואני אוסיף אזרח שאכפת לו. תודה רבה על השיחה הזו. תודה לנו. אנחנו רוצים לומר שלום ובוקר טוב לתמי גבע, מי שנפצעה אתמול במהלך ההפגנות, ישבה במעצר, בין היתר אחרי שנטען שנשכה שוטר. תמי, שלום, בוקר אור. בוקר טוב. קודם כל, איך המרגש? שברירי, אני לא אשקר, אני לא נעצרתי אתמול, אני נעצרתי בהפגנה ביום שבת. אה, אוקיי, סליחה, טעות שלי. ואתמול השתתפת בהפגנות? לא, אתמול עבדתי, חזרתי לעבודה. כן, וצפית בהן, אני מניח, מרחוק. מה בעצם קורה מאז ההפגנה במוצאי שבת? אני הייתי במעצר בית עד יום שלישי בשעה 12. ביום רביעי חזרתי, אתמול חזרתי לעבודה לשתי משמרות, עשיתי, אני אחות, אז עבדתי משמרת בוקר בבוקר וחזרתי הלילה למשמרת לילה ומנסים לחזור לשגרה, אני בעצם עברתי ביום שבת בלילה מעצר, עצר אותי שוטר בעצם המשטרה טוענת שאני התקפתי את השוטרים, אבל המציאות היא שאני הותקפתי על ידי השוטרים. זאת הייתה הטענה הראשונה שלי מהרגע הראשון, והיא לא משתנה. הרגע ציינת שאת אשת רפואה, את יודעת דברים מן הסוג הזה בדרך כלל אפשר להראות. אם את ניגשת לטענה הזו, מה את מציגה למשטרה? יש לי שתי שיניים ששינו את מקומן. בפה, ויש עדים, עדי ראייה. 
ויש שתי גרסאות שהן מאוד שונות, זאת אומרת, יש... הייתה נשיכה, אבל גם לשיטתך. לא, זאת לא הייתה נשיכה. בעצם מה שקרה זה שלשיטתי שוטר בעצם תקף אותי מאחורה, החדיר לי יד לתוך הפה, החדיר את האצבע שלו לתוך הפה, אני לא ראיתי שמדובר בשוטר. זה היה רגעים מאוד דרמטיים, מאוד כאוטיים. אני אזכיר שביום שבת ההפגנות שהתנהלו עד יום שבת האחרונה היו מאוד סולידיות ו... ורגועות. זה היה בעצם הפעם הראשונה שהמשטרה ככה נקטה ביד כל כך קשה נגד המפגינים. זה היה, עבורי זה היה מאוד לא צפוי. אני לא התכוונתי להשתתף ב... באירוע כל כך אלים. אבל בכל מקרה, השוטר בעצם... ניגש אליי מאחור, ניסה לרסן אותי, הוא הכניס לי את האצבע לתוך הפה ובעצם עם האגודל שלו הוא הפעיל לחץ על הצוואר ככה שבעצם נחנקתי. ו- ואז נוצרה ש... מה, ש... מה שבמשטרה טוענים שהייתה נשיכה ואת אומרת היה מה, פועל יוצא של, אומרת, סוג של נעילה <אז> של הפל <אז> מול זה? בדיוק. Okay. <אז> ואת חשודה כרגע ב... בתקיפת שוטר. נכון. נמשיך לעקוב, מה שנקרא, מעגל החשודים מתרחב, היום כמה הערכות מעצר צפויות. תמי גבע, תודה, תודה ששוחחת איתנו, תמי. טוב, לפני סיום אנחנו עם משהו אחר לגמרי, לגמרי, לגמרי. אני משדר לכם מהאולפנים שלנו בירושלים, והבוקר, כשיצאתי איפשהו, ממש בבוקר, יצאתי בשרוול קצר, והסתכלתי על התאריך, שניים במרס. וזה הרגיש איפשהו כמו סוף מאי, תחילת יוני. ניר סתיו, מנהל השירות המטאורולוגי, התחושה שלי תואמת את, את, את הנתונים הממוצעים? בהחלט זה מזג אוויר שבאמת יותר אופייני למאי, אולי לאפריל. התופעה נקראת שקע שרבי, זה מין שקעים שמגיעים אלינו מאזור אפריקה, צפון אפריקה, והם אופייניים כבר לאביב. התחילו, התחילו, עונת האביב התחילה קצת מוקדם מדי השנה. כן, ולא, והיא התחילה מוקדם מדי, והחורף החל מאוחר מדי, ואני רוצה לשאול אותך כמה זה חריג, אתה יודע, תמיד זו השאלה שבסוף מעסיקה אותנו, שאנחנו מנסים לנתח איזה שהן מגמות, אז כמה באמת הטמפרטורות האלה של 30 מעלות בתל אביב ובירושלים בתקופה הזו, כמה זה יוצא דופן? זה נדיר, אבל זה לא שזה לא קרה, אוקיי? זה לא, לא שברנו שיאים, אבל צריך לפשפש ככה וללכת כמה שנים טובות אחורה בשביל למצוא אירועים כאלה, אבל היו, והיו אפילו טמפרטורות יותר גבוהות, אבל ללא ספק זה חורף שלכל אוהבי הגשם היה חורף מאוד מאכזב, גם קצר וגם בסופו של דבר כל כולו היה איזה... שבוע אחד בערך של גשם, וחוץ מזה לא הרבה. וכרגע, כשמסתכלים על המפות, זה כבר נראה באמת איזשהו רצף של, של אירועי, אירועים אביביים כאלה. עדיין לא נגוזו תקוותנו, יכול להיות שעוד יגיע איזשהו אירוע גשם ככה במרץ, לפעמים אפילו ב... באפריל מקבלים גשם טוב, אבל... אבל אנחנו כבר באווירה בהחלט אביבית, יש לנו שרב היום, יש שרב יותר משמעותי ביום ראשון, אבל מחר, יום שישי, יהיה לנו איזשהו יום של מה שנקרא שבירת שרב, 
זה תחושה קצת סגרירית, לפחות בצפון. כן, משהו שיזכיר שאנחנו עדיין באזור החיוג של החורף. היו לנו כמה חורפים יפים, צריכים לומר. העובדה שאנחנו באירוע כזה היא עובדה שיש מה להסיק ממנה, או שאתה פחות מתרשם, אירוע מחזורי בתוך כלל השינויים שמורגשים בעולם? אנחנו אף פעם לא יודעים אם זה בגלל איזושהי מחזוריות שהייתה יכולה להיות טבעית בלי שינוי אקלים, או ששינוי אקלים ככה... מערבב אותנו גם פה. באופן כללי, כשמסתכלים על כל הגלובוס, היינו בכמה שנים של מה שנקרא תופעת אלניניה, ועכשיו אנחנו עוברים למחזור אחר, אקלימי עולמי, שנקרא אלניניו, והדברים האלה משנים את הדפוסים של מערכות מזג אוויר בכל רחבי העולם. התבניות האלה של אלניניה ואלניניו זה תבניות שמתרחשות בפסיפיק. וזה שינוי, ברגע שמתרחש שם שינוי בזרימה, גם בים וגם באטמוספירה, זה משפיע על כל האקלים של כל כדור הארץ. אז, אבל חוץ מהדבר הזה, יש גם את, כמובן את הגרף ההדרגתי של שינוי האקלים, אבל שהסקאלה שלו היא הרבה יותר ארוכה. כן. ניר סתיו, מנהל השירות המטאורולוגי, תודה רבה על השיחה הזו. בוקר טוב. בוקר נפלא. והנה קצת שלום חנוך. עולה על החוט, השמיים מתקפים עניינים, נופע אלייך אישה יפה, והרוח מציפה בפנים. הכל כבר מחכה לגשר, ואני עייפתי לרוץ. נאמר תודה לצוות שלנו, אופיר יונתן, העורך, על ההפקה, טומי כץ וטהל כהן, על הביצוע הטכני, ג'וש נחום ואור מטלון, עורכת הדיגיטל שלנו היא מיה אורן, ומיד אחרינו, רזי ברקאי, סוף שבוע טוב, שקט, שבת שלום, ביי ביי חברים.
del terreno de la rua Giesco Gandhi, Madridani y Amula Hala y Orrén, de Zarrigle y Trasheba Clalí, de Carrega Matrilga Maquese, a Canal Recibí de Jarruz. בחסות סני, המציעה לכם קנייה בהמרת ריידין על מגוון מכשירי סלולר ברשת חנויות סמסונג בפריסה ארצית עם מרכזי השירות היחידים בפיקוח היצרן בחסות בוש המציעה תנורים בנויים מסדרה שמונה תוצרת גרמניה עם חמש שנות אחריות מלאה ב-199 שקלים ברכישה מיבואן רשמי BSH כפוף לתקנון התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל לפרטים כוכבית 2475 כמה זה יחס אישי, כפול מרצים מעולים, לחלק לכיתות קטנות? התשובה, 90% השמה בשנה שעברה. עזריאלי, חממה למהנדסי העתיד ולמהנדסות העתיד. מזמינה אתכם ליום הפתוח, יום שישי, עשרה במרס, כוכבי 9087. וואו, וואו, לאן אתה ממהר אח שלי? מולך רבת רועי שמיא, לוחם מחטיבת כפיר. תוריד קצת את הרגל מהגז. אתה לא בפעילות מבצעית באיום ממשי לחייך, כשאתה נוסע מהר, גם אם הנהג תותח כמוך, היכולת שלך להגיב בזמן לסכנה נמוכה יותר. אז סע לפי המהירות המותרת, ובהיר, אפילו לאט יותר. סומך עליך, אח שלי. גם אני מחויב לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. והשבוע, שרון חזיז ומופע הצדעה ליצחק לפטר. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלצ. והיום, בשתיים בצהריים, בשידור בגלי צה"ל. יאה. עם מי הייתם רוצים לשבת לקפה? קפה כזה של שבת בבוקר. ברגע של נחת, שאפשר לדבר על הכל. נורית קנטי מזמינה אתכם להצטרף אליה בכל שבת בשמונה בבוקר לשיחה אישית עם דמויות מפתח בחברה הישראלית. והשבוע, הדוקטור זאב דגני, מנהל הגימנסיה הרצליה. שבת, שמונה בבוקר, גלי צהל. מיד אחרי החדשות, רדיו.